0: 中华千年文化形成历史庞大阵容，百年传统造就民间艺术异彩纷呈。废物与宝物之间只有一念之差
1: 。它的辨地位
0: 。巧工匠心痴心痴迷，创造历史传奇。所以它废品啊。南北两派为此物相约今日一战。金座与苏座，紫金之巅，尽展高傲与独行。敬请收看易《唯独一画之论和为雕》。最近
2: 呢，跟很多朋友在聊天的时候，经常谈论到河雕的两大派。正好今天二位大师在场，我想能不能就这个问题，咱们进行了深入探讨
3: 。说到这个问题，其实还是应该从它历史传承开始讲起。呃，宋老师，您来给我们点评点评
1: 。关于河河雕来讲呢，很长很长时间就有了
0: 。宋水官，苏州河雕代表性传承人
1: 。说我们苏州河雕。由晋仪的十六期到时间是一百四十多年，这是在明朝到清朝。譬如讲，以明朝的时候，说有朱由检，就是
3: 神宗皇帝，一件把玩核雕了。我也看过这篇文章。其实，这个经作文玩核雕以核桃为主的把玩器，是从清代开始盛行的。
0: 马宁，京作核雕代表性传承人，中国工艺美术大师
3: 。在这个明代天启年间有《核州记》的记载，在之前呃正德年间也曾经有正德皇帝玩这个核桃的记载，但是呢，因为只是史料当中一带而过，并没有像《核州记》写的那么传神、那么详细
0: 。名有奇巧人曰王书远。能以径寸之木，往不因势象形，各具情态。描述的是明代天启年间虞山今苏州常熟河雕艺人王毅字书远所作《橄榄河州》《东坡赤壁游》，后被明代学者魏学一写成了脍炙人口的《河州记》。明代已是极为昌盛。不但在民间广为流传，而且已成为皇室达官贵族的把玩珍藏之品
2: 。我在翻阅资料的时候查到了一个史料，在和州地之前呢，明宣德年间有一个能工巧匠叫夏白眼啊、呃，他当时在一个盒子上雕了十六个娃娃
3: 啊，对，每个都有开脸是是是，这是清代记载的，这个造在清朝雍正年间。雍正九年的时候，龙虎山的道人娄晋元进京，当时娄晋元呢就送给了雍正皇帝一对核桃，核桃上当时有记载，雕刻的图案呢是福寿图。雍正皇帝就把这对核桃作为他御用把玩之物。这个在雍正的御选语录这里头是在史料上是有记载的。你批奏去啊
1: ，嫌我们收着这个核雕。还有一个宫殿，什么宫殿呢？就是我们那边有个叫呃，蒯他是到北京是召集的来做什么呢？就是建造这个王宫，像故宫啊，都是他那个一批人过来建造的。他那个呢，是我们现在称为核雕的鼻祖，他就是把王宫里的那些原来那些核雕带回到
3: 我们苏州。是这个这个典故我听过，当时是在这这应该是明朝时候的事了。当时在兴建故宫的时候，这个从江南有大批的工匠来到京城。其实是这样，后来这个京作的核雕很大程度上跟苏作核雕是一脉相承。京作是专供御前来赏玩的东西，它是受到皇家的限制条款更多。但是苏州在民间。呃，受这些条款限制没有那么多，所以苏作它发展的种类要比现在京作的更广泛
1: 。现在的核雕不比原来，只有单纯的几几样。嗯。对，现在来讲呢，不管是山水啊、花鸟啊、人物啊，有书书本上有的都好仿造改来核上，嗯。他现在是改来核的，都还是丰富多彩
2: 。在我之前呢，我去过一次苏州我在大街上转呢，就是发现了很多现在，呃，非常时尚的一些雕刻方式。比如说有一
1: 些什么机器猫啊，一些卡通人物的，像卡通一来，嗯、一做都是年纪轻创创作的。他们说是在电脑当中看了这个卡通的人物，他说、嗯，哎呦，这个是相当好，相当有创意。啊、嗯，他们说开始开始做。
0: 随着人们生活水平的不断提高，核雕依然成为时尚的代言，成为当下的一个潮流。传统文化改变为现在越来越崇尚于风雅，苏作与京作也在当下散发着截然不同的芬芳
3: 。首先来讲，我岁数不是很大，我就是一个现代人，所以我做的东西它肯定是现代的。像这个侯宝林大师像。这个典型属于现代风味加上古典的，很很神哈啊！他在核头上啊雕这种大家都认知的人物是很费劲的，必须得像啊，不像的话没办法交差。嗯、呃，所以我经常也是雕一些现代的名人啊、明星的像，一个是考教我自己的技术，另外一个呢，这就是我对于他融入现代生活的一个创作
1: 。我来讲呢，主要来讲呢，做做传统的。当时学的时候，这是我是学十八罗汉的。我们当时只有几个品种呢，一个十八罗汉，一个是三星，一个是八仙，一个弥勒。这一这一串是小的，小字十八罗汉，十八颗底字弥勒。啊，现在十八罗汉还比较好做一点，为什么呢？它这个面部表情只有十八个，做起来比较容易一点。你像我现在所做了一串来讲呢，一百零八罗汉。这时候比较难做了，因为它每一个联系脸部表情都不一样的、嗯
3: 。精作核雕啊，跟这个苏作核雕是不一样的。像宋老他们做的核雕，橄榄为主，橄榄呢，它是光滑的，它更适合雕刻，更细密。当然，核桃呢，因为核桃本身这个材质就没办法重复，所以它已经具备了唯一性。在设计上，精作核雕。首先，我这种做法呢，它是以大开脸为主，必须围绕着一个主题，所以它其中主体人物是要比其他的配角人物体量要占的大。您这个雕的是什么？能简单介绍一下吗？这个雕的是钟馗醉酒。啊，咱们可以看到，钟馗呢抱着酒坛子在这醉卧着，旁边呢呃附有蝙蝠，然后各种水果，其中有荔枝啊、灵芝啊。葡萄啊，佛手
0: 。钟馗是中国传统文化中的唐赐福镇宅圣君。相传，钟馗是中国传统道教诸神中唯一的万应之神，要福得福，有求必应
1: 。我们说苏州和点细腻光滑，它
3: 还是来讲呢，就是比较清楚。京作的河雕呢，最大特点就是霸气，他要的就是这个霸气，没这个范儿，人家不玩因为过去玩儿它的人，首先都是王公贝勒。
1: 像我们苏州河雕也是一样的，像我们苏州有四大文人嘛，呃，是祝枝山、文征明、嗯、呃，唐伯虎四大才子他，他们他们都欢喜欢这个河雕，他们的双字下面一个双水，
3: 就是河雕做的。在经过核雕的创作过程当中呢，我不是用刀雕一遍，我是先用脑子在意识当中已经雕了两三遍了，我拿刀只不过是把我脑子里雕好的东西照着在这上展现出来而已。所以啊，这个读料的时间是特别特别的长、嗯。我们不比这个北
1: 京的这个核雕，我们要限料。你要做，譬如做楼哈。十八罗汉，你还是做先生的，还是做人的头？你做大的还是做小的？首先你要脑子里是要有一个概念，你准备做什么，再开始选料
3: 。料选的不好，你做出来的东西肯定不会好的。我真正找到一对好核桃，我费尽心思雕完了之后，我再想去找这个原料，再想把这东西重新复制一遍
1: ，不可能。像我，我们这个苏州核雕了。开始学的时候是相当相当难的，嗯，因为当时我们这种，就是首先这个做这个核雕的工
3: 具要自己做，一样刀都是要自己做，打铁打钢淬火，这是所有学习雕刻的人必须要经历的一个，因为一些特殊的工具是买不到的啊。那既然
2: 二位大师都带了刀了，那能不能现场演示一下给大家，给我们？不
3: 难题了哈、啊，正好我这儿有一对八仙，我现在呃做了一半，我呀，索性在这里演示演示基本的刀法。你现在做的工，我现在呢，正好调到这个何仙姑这一块啊，我就是在用龙须刀来做这个发丝。啊嗯嗯、那我现在是
1: 在做鼻子，两边那个呢，打算做眼睛的。
2: 啊、哦，这是叫五刀定位是吧？对对，五
1: 刀定位那啊，这五刀是把这个基
3: 本轮廓是出来了啊,啊。经过核雕，这个核桃拿起来，不管是哪一对，让大家一看，核桃没雕之前什么样，雕完了之后腰分量不能差出太多。核桃是圆的，说雕完了变扁了，不行，雕完了还得是圆的。保留它自然风貌，同时点出它的故事、人物、主题，这是精作核雕最大的特点。嗯、我们限量主要来讲呢，就是一百一大
1: ，要么小，分两、啊、两个极端。要么小，小像我这一串，这种，但是这种字是很少的，大的字也很少，所以两头的字都是比较贵的。这是我们苏州核雕的特点
0: 。苏州核雕在籽料上的选择分为两种，越大越好，越小越好。大籽在二点二以上，小籽在一点一以下。两种籽料价格昂贵，可谓苏作籽料中的精品
2: 。关于核桃这块哈，那个我原来听过一个故事，就说,说当时那个麻姑见彭祖，麻姑见寿。见了彭祖之后呢，拿两个核桃，彭祖也不认识他也不知道，拿转转转转转，然后呢，见了彭祖之后，砰掉地上了，咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜跑啊，然后呢，那个麻姑就问彭祖说：“你说这个东西因何而逃啊？因何而逃？”彭祖说：“这个就叫核桃，所以它就是因何而逃啊，从此定名核桃。”哈哈。王王
1: 家的时候，先结庐王一下江南，到我们苏州欧思源。他来跟那做了个合奏记，哎，嗯，乾隆皇帝一听就说，民间有这么好的东西啊，哦、这个东西嘛，应该放到我们王宫里去啊。哦、所以他后来回到京城之后，就把陶世娘招进宫为他服务了。但是陶世娘来讲呢，他登不惯这个王宫那个种生活、嗯，所以他想一个什么办法呢？嗯、他装疯。后来皇帝拿他没有办法了，你疯了吗？说放他回归我们苏州
2: 。那我看您这儿摆了一个何州，这个是您您亲自雕的是吧？对啊。啊，我看您这个窗和人已经远远超过了这个五人八窗是吧
1: ？都是原的窗，按、嗯、传，我来讲呢，进行复祖改造了一下，所以说是把它传承在发扬光大。这个上来了二十三个人。那它那个呢？一个百扇窗，窗打开，还有里边还有人、哎。
2: 窗户打开，里面还有人。哎，里边还有
1: 人。那这个
2: 大概您雕这个周期大概有多长时间
1: ？到二十天左右
2: 。二十天左右。
1: 对。那么我这个来讲呢，是称它为是“乘风破浪”，不叫它合奏计了
2: 。神风破浪，神风破浪
1: 。为什么叫它“神风破浪”呢？有一个小姑子，她来讲呢就是。在中国共产党领导下，冲破各种阻力，带领全国人民乘风破浪，哎，永、哦、远向前、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，有这样一个寓意的。乘风破浪呢，讲才是德国全国最高奖是山花奖
0: 。山花奖是由中国文学艺术界联合会、中国民间文艺家协会共同颁发的国家级民间文艺大奖。与电影百花奖、电视金鹰奖、戏曲梅花奖等同属我国文艺界的最高奖项。然而，在如今盛世的背后，又隐藏着多少不为人知的艰辛与心酸？我们是一
1: 九六八年背了周岁雕刻厂，但是呢，销路不行，销路不行，怎么样呢？就是我们，我们那些人呢，出来。跑到北京啊，跑到上海啊，跑到城市里去推推销。当时我来干的时候，跑到北京，北京友谊商店推销给外国人、啊，说是放在那里对销，卖掉之后再给我们写。但、啊、是我们当时来干呢，相当艰苦的
3: 。哎呀，这听宋老师一说呀，亲自跑推销真是辛苦。这个也难怪说今天啊，这个苏作的整个橄榄核能做到这么大市场。在我刚从学校出来的时候，我做这些东西，我是吃不饱饭的。我当时学这个东西呢，我就是因为喜欢，我就去磨我爷爷，我说教我吧这个。他说你要么就别做，要做你就给我做好了。你可以做业余里边的专业，但你一定不能做专业里的业余。我东西从小练的就是手拿刀，十四岁开始学艺，今年三十四岁，二十年了。为什么说核雕受人欢迎，受众多收藏者的喜爱？因为他在离开雕刻家的时候，不管是橄榄还是核桃，当时他只能我们只能给他做点抛光，但是他是没有包浆的。这个包浆是要通过这些收藏爱好者他自己在把玩的过程中去积累的。他在把玩出包浆的过程，实际上就是一种雕刻的延续。他的这种爱是融入到他们生命里，是作者作品和收藏者三者之间的一个情场沟通。马老师讲的真
1: 的没没没对的。二零零六年，收藏了我一串十八罗汉。他当时收上这个是多少呢？两千块，三年下来，他这个这串河道已经还得很好，又红又亮，看上去是新情市场。嗯，有扬州一个老板问他，要他三百块买下来啊、哦，他不买，他说不止三百，说三百我都不不会买
3: 的，他不会卖的。为什么？你说我的心事，心寒都在里边。像孙子一样爱我的，他这个就是说，一个收藏者呀、啊，把自己对这个东西的养护过程融入到其中，这是非常重要的。在我老婆生孩子的时候啊，因为我就盼着这孩子赶紧出来嘛，当时我雕了一个哪吒，因为这个正好这个心情在这儿嘛。然后后来这只核桃，我老婆说了，你不许卖，这个核桃我要留着。然后他就每天把这个东西在在玩，然后经常。还要给我孩子看，说你看见没有？妈妈在生你的时候啊，你爸爸在外头叼的这个，这跟你是兄兄弟俩，这是哥俩。到现在我儿子三岁，这个核桃我媳妇盘了三年，这上的包浆啊，这个颜色非常非常漂亮。这个就是一个情感在里头，它毕竟是木质的东西嘛。你不养护它，呃，橄榄也好，核桃也好，随手一扔，沾了水不去管，空调一吹，它会裂。啊、呃，这个东西再好东西，一旦裂了，它它肯定它价值是要受损
1: 。这一点是相当要紧的。如果你不保管好核雕，啊，是你譬如讲一一粒核核雕，你裂了，你说不单是对你自己是一一个损失，一个损失，对做这个核雕的人是一种。
3: 这一点我是完全认同。对的，辛辛苦苦做了一个作品。我不管是什么人买，我也不管他给了我多少钱。如果我知道我这个作品到他手里之后被他毁了，他给我再多的钱，我的心里都是非常难受的。当我创作这个东西的时候，其实，呃，可以这么说，每一个我的作品都是我的孩子。我要用我的心，用我的想法，我把我的意识、我的灵魂附加在他上头。嗯，呃，像这这里这个大闹天宫嘛。这个感觉就是当时我正好我在听戏，听戏当时是正好演的是《大闹天宫》这出戏，我听着这出戏，我就突然有这个感觉，我就想雕这么一个题材的东西。那么刚好我手边的核桃，我觉得它适合这个题材，我就把我对这个戏曲的感觉、对这个事情思维，我就放在上面，就有了这么一对核桃。像曾经我雕过一个单枝的鲁智深倒拔垂杨柳,柳。这个当时做完了以后呢，就是，呃，有一个很壮的一个客户啊，他长得就很像鲁智深。他说这个像我，他说我想要这个。他跟我说，他说不过有个那什么条件，就是你这个我觉得小，能不能给我找个大核桃？我出钱，你说多少都可以。我要定做一个。我说不是我不喜欢钱，真的做不到。这个东西的感觉就是一瞬间。离了这只核桃，我也做不出这个东西。这只核桃碰不到我，它也不
1: 会变成这个东西。这个核雕来讲呢，在全国来讲呢，等于是很疯的时候，他来讲呢，这个价格是相当可贵的。哦，像原来我们做一串，我们学学的时候做一串核雕来讲呢，是只有几块钱，嗯，有的是两块，有的是四块，一串一串了，有的是最多是七块。现在来讲呢，要几万、几十万，嗯，最少几千哦
3: ，没办法所以、这个，原料也在涨钱，原料在涨，呃、这个料子都在都在涨，尤其是一些呃稀释的孤品，不可复制性、稀缺性摆在这里，呃，经过名家雕刻，呃，它的这个地位提升，它的艺术价值提升，这些东西都是在发掘的，而且现在大力提倡文化产业嘛。这是一个好时机。
1: 原来我们譬如像做这样一串苏州园林，原来的价，实际上这个价格是两两千块钱，嗯，但是到现在要八百，这个价值也来搞呢是相当高的
3: 。呃，说到价值嘛，呃，就好像我手上玩的这对核桃，呃，这对核桃呢，它本身呢是一对异形核桃。呃，核桃长成异形，想配对就很难，题材上呼应，呃，就非常费劲。所以这这我手上这一对核桃啊，人家有朋友给我出价，已经出到六万了。对这些东西，没有没有办法。你说晚上睡觉做梦，有可能睡了半宿觉，突然间做梦梦见一个好的构图，我能翻身起来去去抄刀去，这个事情没没没法解释。我记得有一句话说特别好，叫。不疯魔不成活<笑>，那是
2: 肯定
3: 的，<笑>这都都得是着魔才行的。嗯，宋老这个不着魔能出点东西吗
1: ？我当时来讲呢，做我相当严，而且相当严正的。当时没有电灯，说是点了这个煤火的，一直来讲呢要做到十一、二点钟晚上的。我老婆经常要催我的，他说：“你好休息了，不要再干了。”我说：“不行，还是要
3: ，还是要做。”嗯。我可以说是对他废寝忘食，只要我走在大街上，我看见核桃，我就会琢磨它能不能雕。经常是我和我妻子我们在楼底下遛弯儿，地上人家吃完桃扔了一个桃核，我蹲在那儿看看，不错，捡起来拿走了。其实像像这一串九龙细珠嘛，现在您手里拿这颗、个，这颗就是当时我在楼底下遛弯捡的。你平时像这个
1: 。这个合作剧，嗯，我这个合作剧是评全国最高奖、最花奖的。当时在评这个最花奖的时候来讲呢，有一个专家，他是这么讲的呢，他说这个改来还不能评全国最高奖的。啊，为什么？他说，哎呀，这个东西太小了，不能大压阻挡、嗯
2: 。嗯、我当时记得那个都梁贵老先生啊，在年轻的时候参加巴黎的一个。世界工艺品大赛，他的雕了一个马拉酱，放在一个最不起眼的角落里边，没有人看，刚开始。但是就是因为这个角落，每个人走到这儿的时候都驻足不前。最后那个角已经被围满了，边上没人看了。就就因为一个马拉教那个桃壶，最后是获得了巴黎大赛的金奖，从此独狼贵老先生出名了。就说不南灯大雅之堂这个事儿，绝对绝对不会的，绝对不会的,、啊不会的,啊不会
3: 的啊，这个都是专门的过去的这个贵族手中玩物，但是现在咱们说没有贵族了，这个大家伙只要你的文化程度够，你的这个精神意识够，你都可以享受贵族的生活
1: 。像我们苏州，主要是以手工雕为主，而且来讲呢，不但它是有它的说是欣赏价值
3: ，它是贬低为宝。对于这个东西的执着的感情，投入在心，它才有了生命，不然的话，它就是一个果核、啊，它就是一个核桃。
0: 富有生命力的河雕给苏作带来了丰硕的成果。小小的河州在百年的历史长河里形成了独有的产业链。如今的舟山不仅人人爱河雕，而且家家会河雕。然而精作却没有那么幸运，原料本身的唯一性导致精作的传承之路艰难崎岖。
3: 这个东西呢，传了几百年了，到我手里呢，我不敢说把它发扬光大，但我绝对不能让它呀折在我手里。你的文化底蕴，你的艺术修养，这一切一切附加在上头，才能形成一件完美的核雕作品，它才能带动的市场，带动的收藏。只有有了这种东西，有了灵魂的艺术，才可以传承下去。我愿意面对这个挑战，我相信，呃，各位老前辈也应该是愿意帮助我去实现这、那个，咱们一起可以把这个梦想实现出来。毕竟一个传承了几百年的一项技艺，让它就这么消失，了，太可惜了。我到老学到老，生命不息
1: ，创作不停，原则上都没有南北之分。我们能够携起手来，共同前进，不断创造新的。不变，为社会做出一点贡献。